1: Alô, você! Alô, Brasil! Chegando! É, você mesmo! Itália campeã mundial de futebol para nós. 19 de maio de 2022, eu me chamo Leandro minha estou ao lado de Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro Stein. E ao seu lado, você que escolheu ouvir o podcast da Trivela, seja em formato de podcast no seu agregador preferido, seja... Uh, aqui em videocast, a gente entrando ao vivo, como fazemos toda segunda e toda quinta-feira. Primeiro a gente bate esse papo ao vivo, sem papas na língua, sem cortes, sem edições, e depois a gente pinga como podcast, afinal de contas a gente nasceu como podcast. É sempre um prazer saber que você nos escolheu. E se você nos apoia há pouco, há muito, há mais ou menos muito tempo, você deve saber que tanto a Trivela quanto a Central 3 uh, possuem seus financiamentos coletivos. É uma redação e um estúdio uh, independentes. apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 são as duas formas de você ajudar e fortalecer o nosso trabalho. E o time da Trivela tem também uma loja em capred.com.br capred.com.br Lá você pode comprar itens, artigos variados uh, e assim fortalecer também o nosso trabalho. Leandro Stein com o um Jaco da seleção da Rússia. Mário Fernandes relaxou, parou, tá de boa, vai ver o filho nascer. Eu acho que isso deveria ser mais naturalizado no esporte, não só no futebol, mas também, principalmente entre mulheres, inclusive, porque a mulher ainda tem o lance da maternidade, né? Que, que faz, faz ficar mais, mais tempo fora. É, é essa máquina de dinheiro que é o um esporte de alto rendimento, né? É, um jogador aos 31 anos, ainda com bastante mercado, titular e tudo mais, resolveu parar. Achou que estava estressado, achou que valia a pena uh, parar um pouquinho de jogar bola. Aliás, eu não sei se você está com esse casaco por causa do Mário Fernandes ou porque está frio para chuchu mesmo. Tudo bem com você, companheiro?
2: Bom, não, eu estou com esse casaco por, por causa do frio também. Eu gosto dele, então uhum. não tem nada a ver com o Mário Fernandes, não tem nada a ver com motivações políticas, hoje até pensei em colocar a camisa do Chelsea do Drogba de 2012, porque são hoje completam-se exatamente 10 anos daquela final contra o Bayern em Munique, mas tá muito frio para ficar só de camiseta, né? Sobre o, o Mário Fernandes, é, é um cara que eu gosto dele, porque ele geralmente tem pensamentos no futebol que fogem do lugar comum, né? Acho que é, tem aquela história famosa que ele desapareceu e tal, que muita gente olha pelo lado mais bizarro, mas ele é um cara que muitas vezes se posiciona de maneira diferente, toma é, escolhas que não são muito comuns e concordo com você, é um tipo de atitude que, que precisa ser mais considerada, né? precisa ser mais respeitada até na explicação dele, ele falou da, da falta de conexão um pouco com o futebol nesse momento, né, até para para olhar para a vida pessoal, e quem sabe, talvez, depois voltar para os gramados, né, é um momento da vida importante, é uma juventude que, no fim das contas, ele fica se dedicando totalmente ao futebol, uma parte da vida dele também que é importante é, para o relacionamento em si, para para a história que ele constrói como pessoa, e, e acho que vale muito a pena ressaltar também esse outro lado do futebol, que vai muito além só de pensar em carreira, e que realmente não é naturalizado.
1: Segunda-feira a gente conversou aqui bastante sobre, sobre futebol, fazendo o lançamento do, do, do livro sobre os 45 anos da coligue torcida do Grêmio, né? terça-feira foi o dia Uh, da consciência LGBTQIA e os clubes do futebol, Eu, eu acho, acho muito curioso isso, essa nossa necessidade de ver que todos os clubes nas redes sociais uh, se posicionem sobre. É, é uma forma da gente pressionar e exigir que se. que o clube preste contas, né? Acho que é válido. É, mas e fora da rede social, né? E fora da rede social? Essa pergunta vai continuar. Bruno Bonsante. É, muito boa noite para você.
3: Muito boa noite. É, você falou da, da história de licença maternidade, né? E aí me lembrou que acho que vale o destaque do, do acordo coletivo né? que os jogadores e as jogadoras da seleção norte-americana de futebol fecharam essa semana para serem é, pagos igualitariamente. É uma demanda que elas têm há muito tempo. É, desde 2016 começou esse litígio, elas entraram com o processo 2019, chegaram até a perder num primeiro julgamento, depois recorreram, fizeram um acordo judicial. E esse, ah, o principal ponto, porque ele também ele tem umas questões de, de licença maternidade, inclusive de licença paternidade também, é, esses dois CBAs, mas o principal é a divisão do dinheiro da Copa do Mundo, né? Porque ele é muito, muito maior do que o, da, no masculino do que no feminino. Né, é 400, na Copa do Catar vai ser 440 milhões de, de dólares, e na seguinte vai ser 60 milhões para o feminino, e o, as seleções americanas vão colocar tudo num pote só e vão dividir o dinheiro entre homens e mulheres igualitariamente, vão receber os mesmos bônus e os mesmos pagamentos por partida, é, o que é um, um, um acordo muito marcante né, para o futebol feminino como um todo, é uma verdadeira distribuição de renda isso, né? você pegar o dinheiro da FIFA que está indo para o futebol masculino dos Estados Unidos e redistribuir para o futebol feminino também.
1: É, eu acho uma excelente notícia. Bruno Bonsanti, eu vou pedir, não sei como é que está o seu mic, mas você desconecta e conecta de novo, que está com um pouquinho de chiado, de repente dá uma melhorada, tá bom? Ok. É, e... É, 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 a notícia é muito boa, é sempre bom lembrar que como, como você usa o dinheiro diz muito sobre como você enxerga o mundo, né? então você conseguir pegar o dinheiro uh, uh, do futebol, uh, a receita do futebol masculino e socializar isso para o futebol feminino e fazer com que isso fortaleça também o futebol feminino, é muito legal, embora o Equal Pay, eu tenho batido nessa tecla, né? É, a, a ideia de pagamento igual é uma boa notícia, mas uma boa notícia que impacta 25, 30, 35 atletas apenas, não mais do que isso. Então a gente deve festejar, se isso acontecer no Brasil, como acontece nas diárias que a CBF dá para as jogadoras da seleção feminina, ótimo, mas são 22, 25 jogadoras que conseguem ter um privilégio com isso. O ideal seria que a gente conseguisse ir camada por camada nessa pirâmide para que as jogadoras que não têm o privilégio de estar na seleção também Uh, sintam-se uh, parte dessa ideia de pagamento equalitário. Quero mandar um abraço para o Pablo, para o Arthur Freitas, para o Gladson, Rafael, grande Gladson, um abraço, Zaga Artilheira está aqui, Cauê Nunes, sempre presente, Lucas Píndola, a Liga Europa valeu pelas boas histórias, a gente vai falar, uh, foi bonito mesmo, muito bonito o estádio, tinha mais um estádio inteiro sem ingresso do lado de fora em Sevilha, calhou de ser uma final que merecia um estádio muito maior, né? É, faz parte, se fosse Parma e Vila Real, talvez desse os ingressos e sobrasse, né, mas era um jogo que mexeu muito com as pessoas, Marcos Gonçalves, Artur Cristal, Luiz Gustavo, Matheus Tisse. a gente vai falar de Europa League, o Felipe Lobo, meu beijo é, a gente começa, deixa eu abrir aqui uh, a gente começa falando sobre Liga Europa evidentemente, né, é, e a gente vai falar hoje sobre brigas por títulos, briga por vagas em competições internacionais é, a gente vai falar sobre a última rodada, a rodada derradeira de pela Europa, mas vamos começar falando desse jogo que aconteceu ontem uh, o jogo foi um a um, a Eintracht Frankfurt e Rangers duas histórias muito interessantes dois times que 10 anos atrás um estava rebaixado, o outro estava falido, fechado né, teve que recomeçar a sua vida o fato é que o time, de, do, do time alemão saiu perdendo, conseguiu a taça, tem o Borré no ataque tem o... o, o, o o Trip, né? Me fugiu o nome do goleiro que tinha ido para o Paris Saint-Germain. Trap. E... Trap, Trap, perdão. O Trap, que, poxa, é, tem uma história interessante, uma identificação grande com o clube. E entre o centroavante e o goleiro, um time com, com muitos bons jogadores, alguns ótimos jogadores, jogadores de muitos lugares, lugar diferentes, do Japão, a Sérvia, mas nenhum craque, cracaço, né? não é o time que tem o aquela figura que realmente destoa dos demais e tudo mais, é um time muito coletivo. E o Frankfurt é campeão, Felipe Lobo, que tal para você o tamanho uh, uh, dessa, dessa conquista do Frankfurt? Uh, acho que deu uma revigorada. O futebol alemão, né, as arquibancadas do futebol alemão, a gente viu que fez a torcida do Werder Bremen na última rodada do, 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 do alemão, na segunda divisão, que fez a torcida do Stuttgart, é, invasões de campo, muita disposição, muita energia e a torcida do Frankfurt é, puxa vida acho que poucas vezes viu uma torcida merecer tanto uma taça
0: é foi uma foi uma taça bem comemorada né e, e de uma campanha muito bonita né por tudo que conseguiu fazer ao longo ao longo é, desses jogos né dessa invasão da Espanha pela segunda vez né primeiro contra o Barcelona e aí em Sevilha embora é, tivesse mais escoceses até é, do que alemães. Agora, só, só um, um pequeno parênteses antes de falar disso, Yamin, é só para não perder o gancho do que o Bonsa falou, do que vocês falaram sobre o Equal Pay, né, é, e aí acho que vale, porque é uma notícia de hoje que saiu, que a FIFA nomeou as árbitros e assistentes para a Copa e pela primeira vez na história das Copas, Vamos, tem três árbitras mulheres e três assistentes mulheres nomeadas para a Copa. É, parece o Pierre Louis de Colina, que é o chefe de arbitragem da FIFA, né, falou que é, espera que isso não seja mais notícia daqui para frente, no sentido de que isso se torne natural, que aconteça, que seja só pelo mérito e que o fato de ter mulheres na lista é, só seja novidade dessa vez, porque é a primeira vez, mas que não, não aconteça mais, não, isso não seja mais um fato notável, seja algo cotidiano e normal. É, veremos, mas eu acho que é um passo relevante né, no que a gente está falando. E a coisa do equal pay, muita gente, e eu até acho que é a culpa da imprensa nisso é, é grande na coisa do igualar salários, e tem gente que já quer rasgar né as coisas, fala: meu Deus, vocês, como vai igualar o salário? E não é isso, né? O Bon se explicou bem, tanto agora quanto no texto que ele fez, que, na verdade, a premiação que foi igualada com vários... Vários países já fazem isso, na real, né? É, vários, assim, não são... É, não, pensando na FIFA, não são tantos, mas não, os Estados Unidos não vai ser o primeiro a igualar premiação, diária e premiação, né? No Brasil a gente tem a diária igual, mas a premiação não. É, e aí muita gente fala, ah, mas a premiação do feminino é menor. Sim, é menor, mas um dos pontos é, levantados pelas americanas, pelas dinamarquesas, pelas norueguesas, pelas suecas, é, por, enfim, outros países, é que, assim, quem tem que brigar para que a premiação seja maior no feminino são as federações. As jogadoras estão é, brigando porque precisa, a premiação não pode é, ser diferente a ponto dos Estados Unidos não irem para a Copa e receberem, é, por jogo de eliminatória, a seleção masculina receber 18 mil, 18 mil dólares por vitória e a seleção feminina receber 5 mil dólares por jogador, né? em, por vitória no mesmo campeonato. Então, esse é o ponto para eles e faz todo sentido. É, o, a, a vitória do, do Eintracht Frankfurt na Liga Europa, eu acho que ela é muito significativa. É, aliás, essa temporada toda é bem significativa com essa criação da Conference League... E essa final da, da Liga Europa tecida entre dois times que a gente está vendo há muitos anos, muito longe da, 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 das fases mais importantes da Champions League. Né? É, ninguém imaginava, numa Liga Europa que tinha tanta camisa pesada, tanto time bom, ter uma final, Rangers e a Eintracht Frankfurt. E os dois fizeram muito por merecer. Né? É, eu lembro na semifinal, me parecia impossível que o Rangers... É, Impossível é uma palavra forte. Me parecia improvável que o Rangers derrubasse o RB Leipzig, que era, para mim, o melhor time, tecnicamente, entre os semifinalistas. E conseguiu superar com autoridade, assim, jogando bem. E, e nesse jogo contra o Eintracht Frankfurt, é, passou perto de ganhar o jogo. né assim, Embora eu acho que, no geral, o Eintracht Frankfurt tenha sido melhor, né? tenha mostrado mais qualidades técnicas, o jogo foi muito igual e no finalzinho ali o Rangers quase arrancou o gol, né? É Numa defesa fantástica do Trapp, até o, o, o Stein falou, se eu não me engano, no, na, na nossa conversa que pô, aquela defesa acabou sendo até mais importante que, que o pênalti, né? O pênalti é importante, claro, mas a de, de, aquela defesa ali não tinha recuperação, né? Não tinha jeito de, de é, se recuperar nos minutos 117 da prorrogação, né? É, e eu, eu acho que a festa das torcidas foi muito legal e acho que até a derrota do Rangers e a forma como a torcida reagiu claro, chorando, entristecida mas apoiando, assim pô, o time, como você falou, em 2012 faliu né? teve que jogar quatro divisões aí né e ainda pegou, deu azar ainda o Rangers porque quando o, o Rangers é, decreta falência tinha três divisões na, na, na Escócia e foi bem naquele ano que eles resolveram fazer uma integração da, da, da pirâmide, digamos, do futebol é, escocês, e aí passou a ter quatro divisões. Então ele caiu, era, existia três, existiam três divisões, e aí ele teve que jogar quatro divisões, porque foi nessa reformulação. Então jogou a quarta, a terceira, a segunda, teve que jogar duas vezes a segunda, porque não subiu de primeira, é, porque, enfim, tinha dois times tradicionais quando subiu, então, assim, é muito triste ter perdido, não se sabe se vai ter outra chance num, num curto prazo, mas o fato do, do time ter chegado é bastante significativo, né, a gente pensar no Giovanni Van Bronckhorst que entrou nesta temporada, no meio da temporada, depois da saída do Gerrard, e, e acho que tem um aspecto interessante, que é o Eintracht Frankfurt fez uma temporada muito mais ou menos na, na Bundesliga, né? É, se a gente pensar em anos recentes, que o time já foi bem melhor do que essa temporada, mas conseguiu na Liga Europa mostrar muita força e até, é, acho que os destaques, né? Você falou não teve nenhum craque, mas, poxa, o Trapp é, que passou pelo aquele caos do PSG, que ninguém é bom o suficiente para o PSG, mas o Trapp está sendo campeão continental, né? Uma, uma vitória importante, marcante, histórica. É, você tem o Kostic, que é um cara que foi adaptado para jogar na ala e joga muito bem. É um dos melhores nessa, nessa função no mundo. Né? Acho que é muito, é muito eficiente e é sérvio. Então, Brasil, que fique de olho, porque é um é mais um jogador talentoso da Sérvia. Teve o Borré, que... É, a gente se acostumou a ver sendo um jogador decisivo na, na América do Sul pelo River, e agora está mostrando aí sua força também, né? No, no, no Eintracht Frankfurt, fez, fez gols bem importantes, né? Contra o Barcelona, contra o West e agora contra o Rangers. Então, nossa, muito, muito importante os gols que ele fez, o peso que teve, né? Esse gol na final foi muito relevante no momento que ele marca, né? Então, um título muito legal e é desse tipo de história que, daqui 15 anos, é, a gente vai contar na Trivela e as pessoas vão ler e falar pô, o, o, esse título do Frankfurt, que legal que foi ver isso, né? Então, acho que foi uma celebração do futebol. É, seria de qualquer jeito com quem ganhasse, mas foi muito legal porque você viu a galera do Frankfurt no estádio, torcendo lá em Frankfurt, depois a recepção a festa dos torcedores em Sevilha, em Frankfurt, no caminho, os jogadores. Então, é para isso que existe futebol, né? Quer dizer, ah, vai jogar a Champions League. Isso é pouquíssimo relevante. Sinceramente, daqui, não é isso que vai ser lembrado daqui 15 anos. O que vai ser lembrado é o que proporcionou isso, né? como esse título foi histórico. A vaga na Champions Santos faz. Pode ser que ano que vem é, o Frankfurt nem passe da fase de grupo irrelevante isso, importante é o
3: título. E é um título que estava meio que batendo na porta, né? porque o Frankfurt se acostumou em várias versões de, de time, né? porque é um time que renova muito bem, perde jogador importante, contrata outro, contrata outro, principalmente no ataque, né? um time que forma muito jogador, contrata jogador jovem, e que vinha fazendo boas campanhas, principalmente em Copas, né? é um time que na Bundesliga não vai tão bem assim, não tem tanta regularidade, mas nas Copas, Chegou em duas finais seguidas de Copa da Alemanha, ganhou uma delas, já tinha chegado numa semifinal de Liga Europa e era um time que estava ali meio à espreita esperando essa grande campanha. É, e, pro, e acho que o que foi mais especial dessa Liga Europa é, foi, foram as torcidas, né? Porque não foi só é, nessa final que houve invasão a Sevilha, mas no o, o jogo do Frankfurt contra o Barcelona, é, os jogos em casa do Rangers nas quartas de final e na semifinal, que foram. É, jogos muito, que a torcida ajudou muito o Rangers a, a conseguir, a, a vir, as viradas, né, a conseguir é, se classificar para chegar na final da Liga Europa. E eu acho que é muito interessante você ver que isso fica tão mais marcante né, na, na competição secundária da UEFA do que na primeira. É, não que não tenha boas apresentações de torcidas na Champions League, mas eu acho que ficou muito mais marcante o que elas fizeram na Liga Europa.
2: É assim, uma coisa legal dessa Liga Europa é como a rotação dos times foi bem mais alta, né? Porque o que a gente via em edições passadas com o antigo formato era uma fase de grupos empurrada com a barriga. Dessa vez, até pelo nível dos times, as equipes entraram em rotação mais alta desde o início. Eu acho que isso ajuda a valorizar a competição, né? O nível das equipes, é, o fato de concentrar mais nas grandes ligas, eu acho que isso ajudou a Liga Europa. Então se viu um interesse maior pela competição desde o início, e aí você até percebia, né, os times que vieram da própria Liga Europa, eles chegaram mais quentes para os mata-matas do que os times que foram repescados da Champions, né, obviamente não é o padrão total, mas é, tanto que a final foi uma final entre dois times que começaram a Liga Europa desde o início. A semifinal só tinha o Leipzig ali de intruso, então acho que isso foi importante também para valorizar a competição como um todo. Dentro disso, o Frankfurt fez uma campanha impecável, né? O time foi campeão invicto, já pegou um grupo de adversários tradicionais, né? Com o Fenerbahçe, o Olympiacos e Royal Antwerp, classificou em primeiro. Depois teve uma classificação emocionante contra o Betis, né? Com o gol no finzinho ali da prorrogação para para evitar os pênaltis. Depois teve a, a classificação contra o Barcelona, que não precisa comentar nada. Depois a vitória sobre o West Ham, as duas vitórias sobre o West Ham, né, que valorizam ainda mais. E a decisão, que tecnicamente nem foi a melhor, mas acho que não, não tem como discutir muito a superioridade do Franco. Né? E aí é um clube que, que tem muitos méritos, acho que além do, disso que o Bonsa falou de, de renovação de elenco, a renovação de treinadores deles tem sido muito boa, né? porque eles perderam o Nico Kovac depois de ganhar a Copa da Alemanha, trouxeram o Ad Ruter, que era o técnico do Young Boys, que dominava o campeonato suíço, deu muito certo, o clube tinha feito aquela campanha muito boa na Liga Europa de 18-19, e sempre rondou a classificação para Champions pela Bundesliga, acabava falhando ali na hora H, isso foi um problema do Frankfurt nos últimos anos, mas foi um time que sempre se manteve ali no, no pelotão de cima da Bundesliga e aí trouxe o Oliver Glasner, que sinceramente achava que era um, uma perda em relação ao comando técnico, né? O Ad Ruther foi para o Gladbach e aí o Glasner chegou do Wolfsburg. Era um treinador que demorou um pouco para engrenar no Wolfsburg, e quando conseguiu, ele tinha uma equipe que era mais forte pela defesa, não era necessariamente um, um jogo. É tão técnico assim, e acho que com as peças que ele tinha em mãos, ele conseguiu adaptar muito bem esse time do Frankfurt, né, até pensando nos jogadores, é um time que tem uma espinha dorsal muito bem definida, tem jogadores muito talentosos, tem jogadores para estourar, é, até, além do, dos que a gente já falou, acho que dois nomes legais de citar, um é o Tuta, que acabou indo mal no lance do gol do, do Rangers, mas é um zagueiro que chegou da base do São Paulo e cresceu muito nessas duas últimas temporadas, a partir do momento que, que ele começou a ganhar mais espaço na equipe. E aí, dos jogadores, até não foi é, tão destaque na Liga Europa, mas tem o Lindstrom, que foi eleito é, o, o melhor novato da, da Bundesliga nessa temporada, né o melhor jovem, já tinha feito um, uma, uma baita campanha com o Brondby, campeão no campeonato dinamarquês, tinha sido o melhor jogador, chegou com moral e aí também é, tem potencial e é um clube que, que sabe se renovar, sabe aproveitar isso e um clube que merece valorização também pelo contexto em que está, né? é um, um clube que tem essa relação muito forte com a torcida, é, até o, o modelo de, de associação, o modelo de, de gestão do clube é é uma representação democrática muito grande. Tem o, o Peter Fischer, que é o presidente há mais de 20 anos, que é um cara muito querido é, junto à torcida, especialmente pela maneira como ele é, ouve os torcedores, pela maneira como muitas vezes ele é, acaba entendendo esse ambiente de torcida e por isso tem uma relação muito legal. né? Até fiz o texto para a Tribela ontem sobre o título dos anos 80 do Frankfurt na, na Copa da UEFA, o presidente era vaiado no estádio e agora é totalmente contrário, o Peter Fischer é um cara adorado e é um clube que também tem muita consciência social, né tem uma relação de identidade muito grande com a cidade, tem uma identidade muito grande com as competições europeias e isso acho que ficou evidente também nessa campanha da Liga Europa, já tinha ficado evidente em 18 19, e 19, é um clube com uma consciência social grande, até o Peter Fischer é, chutou os caras da FD, né, do, daquele partido de extrema direita da Alemanha, que queriam se aproximar do Frankfurt, ele negou qualquer tipo de, de filiação ao clube do partido, a torcida apoia muito isso, né? teve um episódio muito marcante é, num jogo em que era um jogo contra o Salzburg e os torcedores austríacos começaram a, a vaiar o um minuto de silêncio feito a vítima de um atentado extremista e aí os torcedores do Frankfurt começaram a gritar nazis fora, então é uma torcida também que tem, tem um papel social grande, isso acho que é muito legal, além do que acontece de espetáculo, além da, das coreografias preparadas a cada jogo, e que vive esse ápice e vive um pouco a, o que é a história do Frankfurt, né? que historicamente o Frankfurt era um, é um clube... É, que não, nunca conseguiu ganhar a Bundesliga, né? O título alemão único que eles têm em 59, mas a Bundesliga era um clube meio Robin Hood, assim que apresentava um futebol bonito, mas muitas vezes falhava contra adversários menores e não conseguia ganhar a Bundesliga em momentos muito fortes, né? Ali nos anos 70, no começo dos anos 90, mas é um clube famosamente copeiro, né? Tem cinco títulos de Copa da Alemanha, tinha uma final de tem uma final de Champions que é um grande orgulho afinal, contra o Real Madrid, que é um jogaço, eu sempre recomendo para quem quiser ver, que foi uma partida espetacular de se assistir o 7x3, o Frankfurt jogou muito aquele jogo, e tem essa relação especial com as Copas Europeias, pela Copa, de, pela Copa da UEFA de 80, que premia muitos ídolos antigos, e agora essa nova Copa da UEFA, que são novos ídolos, não são necessariamente grandes estrelas, mas acho que a estrela disso tudo é o que a torcida proporcionou e a maneira como a torcida empurrou esse time. Mudo.
1: Opa, perfeito A gente tem na próxima semana Na quarta-feira a final da Conferência e no sábado A final da Champions League Começou muito bem, o jogo pode não ter sido Aquele jogaço tal, tal é Porque Quantas vezes já falamos que final É diferente, final costuma realmente ser uh, Um jogo com menos espaço E você vê, o jogo foi Um a um com duas falhas uh, Uma grotesca e uma Fale que não pode acontecer da zaga, mas são jogos com erro, né? tentativa de erro zero, são jogos mais truncados, mas valeu demais pelo ambiente e pelas duas histórias em campo. É, fiquei sorrindo para a tela com a conquista do Frankfurt.
0: Só, só para lembrar, Yamin, sábado final da, da Champions League feminina, Barcelona e Lyon, aberto no YouTube, no YouTube da, do, da Zon e da, da Champions League feminina. Então, para quem quiser assistir, vai passar de aberto, de graça, Sábado é, ao vivo aí, às, às 16 horas.
1: Em Turim, afinal, é em Turim. reunindo o Lyon, o time dos times do, dos últimos anos, contra o Barcelona, o time do time nos ultimíssimos anos. Né? Um time que uh, esteve em três das últimas quatro semifinais, é o time espanhol e o Lyon, multicampeão na última década. Vai ser um jogo bem interessante, de fato. Vamos falar de KTO, que é a nossa parceira de longa data. KTO.com é onde você entra, se inscreve. Se você segue o podcast da Trivela e não aposta na KTO, é, você está equivocado, você está errado, você não deveria fazer isso. Aposte na KTO, é, faça a sua inscrição uh, e use o cupom TRIVELA na sua primeira, no seu primeiro depósito, assim você consegue 20% de free bet nas suas primeiras apostas. É, a KTO tem evidentemente além de ótimas, de ótimas, como é que é o nome, Felipe, ótimas cotações, né? Além de ótimas cotações, tem um suporte em português, 24 horas é, e você tem várias modalidades, não só vários esportes, mas você também tem várias modalidades de aposta, inclusive a malandrinha, que se você não conhece deveria acessar kto.com para conhecer. KTO, kto.com, parceiraça da Trivela e da Central 3, toda quinta-feira, Felipe Lobo e Bruno Bonsante te ajudam a ganhar dinheiro na KTO. Cada um vai te contar três dicas, vai te dar três dicas uh, para você apostar no final de semana e assim uh, conseguir uh, lograr êxito. Bruno Bonsante eu começo com você.
3: Ok, vamos lá, então. É... Domingo tem a última rodada da Premier League, a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouco, briga pelo título ainda, briga pela Champions League e briga para não ser rebaixado. né? O Everton escapou hoje, mas o Leeds e o Burnley ainda estão é, em perigo, um deles vai ser rebaixado. É, e eu acho que o, a cotação do Leeds, precisando ganhar esse jogo contra o Brentford, mesmo fora de casa, mas o Brentford é um time que não tem mais nada para fazer na, na Premier League, e que a segunda metade foi meio fraca, né, e o Leeds vai estar nesse desespero todo. E aí dá para pegar até o Leeds com handicap zero, que significa que se o Leeds empatar, você tem a sua aposta devolvida. E aí essa cotação é 2, caso o pro Leeds handicap zero contra o Brentford for fora de casa. E aí também ao meio-dia, no domingo, tem Norwich Tottenham, o Tottenham precisa só ganhar para ir para a Champions League, e acho que vai passar por cima do Norwich, que já está rebaixado há muito, muito tempo, é, e aí eu sugiro o handicap menos 1,5, que significa vencer por pelo menos dois gols de diferença a 1,60. E aí domingo, 16 horas, tem a Salernitana contra a Udinese, a Salernitana teve uma ótima recuperação na Série A, está invicta sete rodadas, e agora precisa só de mais uma vitória para escapar do rebaixamento, vai pegar a Udinese, que é, não, não tem mais nenhuma ambição no campeonato e está normal, é, pagando 1,71 para a vitória em casa da Salernitana, eu também acho que é interessante, então Leeds Handicap 0, Tottenham Handicap menos 1,5 e vitória da Salernitana
0: Felipe Lobo vamos lá, é, só para corrigir a informação, Barcelona e Lyon sábado 14 horas 2 da tarde, não às 16 como eu falei antes, duas da tarde ao vivo no Youtube de graça às três de hoje, vamos lá Sassuolo e Milan. Não está uma cotação super alta, mas me parece muito difícil pela forma do Milan o Milan perder esse jogo. E o jogo da Inter, por exemplo, a cotação para a vitória da Inter está em 1,15. No caso do Milan está 1,47. Tudo bem, o Sassuolo é melhor que a Sampdoria e está fora de casa o Milan, mas o Milan, dependendo só de si, é... enfim, me parece uma boa cotação 1,47 para a vitória do Milan no domingo. É, à tarde, 13 horas. Crystal Palace e Manchester United. Aqui é, é mais por uma questão de necessidade. O Crystal Palace está, enfim, fazendo hora na, na Premier League. Não tem mais o que fazer. O Manchester United está um pouco ameaçado. Precisa ganhar para garantir que vai para a Liga Europa é, direto. assim. Então vai... É, se vencer o Manchester United, vencer não depende de mais ninguém e tudo mais. Manchester United tá a vitória do Manchester United é pagando 2,30. O Manchester United não é confiável, mas o Crystal Palace está fazendo nada é, e o Manchester United é bom ganhar. Então aí é uma cotação boa para uma vitória do United nessa situação. Por fim, um jogo que é basicamente um amistoso, é, mas o Barcelona e o real. É, vão jogar na, na fechamento de La Liga. É, até existe uma chance, no caso do Villarreal, é, existe uma briga para ficar com a vaga na Conference League. É, o Villarreal está em sétimo, que é a posição que dá a vaga para a Conference League, e o Atlético Bilbao pode passar o, o Villarreal. É, mas, enfim, é um jogo ali que a, a, a vitória do Barcelona está pagando alto, 2,08%. Então, acho que vale a pena apostar na vitória do Barcelona aí. É uma cotação interessante para uma vitória do Barcelona em casa, ainda que esse Barcelona também não esteja super confiável, mas é uma cotação muito alta para uma vitória é, comum do Barcelona. Então, essas três dicas aí. Milan, vitória no domingo contra o Sassuolo, vitória do Manchester United contra o Crystal Palace, vitória do Barcelona contra o Villarreal. KTO.com, um
1: abraço, um beijo a todo o time da KTO que uh, acredita no nosso trabalho, nossa parceira. Uh, entre lá e aposte só aquilo que você pode perder, aposte com responsabilidade e se divirta. É para isso que serve também uh, um site de apostas esportivas. Premier League, a briga pelo título chegou em seu último momento, Leandro Stein. Manchester City recebe o Aston Villa, Liverpool recebe o Wolverhampton. Ao que tudo indica, o Manchester City vence o Aston Villa, mas a máquina pode enterrar, porque o futebol é traiçoeiro, traiçoeiro. Se isso acontecer, o Liverpool fica com a faca, o queijo e o pratinho na mão, porque ter a faca, uh, o queijo e não ter o pratinho, o queijo uh, cai no chão. É, e o pão esfarela também, se você for comer com pão. Mas o Liverpool fica com tudo para conseguir... É, o título. Acho que é uma briga, assim, tenho certeza que foi uma briga muito interessante, dois times que fizeram uh, muito bem para o futebol, né? jogaram num, num nível altíssimo, a taça vai ficar só com um naturalmente, mas não é só disso que se trata a última rodada da Premier League, tem também bastante disputa na vaga da Champions League, quero te ouvir um pouquinho sobre o Premier League.
2: Bom, rodada final, um prêmio aos dois times, né? Uma das disputas mais legais da Premier League nos últimos anos, embora a Liverpool e o Manchester City recorrentemente tenham oferecido é, algumas dessas corridas, chegar na rodada final acho que acaba sendo algo também válido para quem ganhar, seja para quem for, né? Pelo que os times têm feito. O Manchester City tem, em teoria, um jogo mais fácil contra um adversário abaixo na tabela mas até acho que o potencial do, do Aston Villa complicar é um pouquinho maior do que do Wolverhampton, porque o Wolverhampton nas últimas rodadas não tem jogado absolutamente nada, né? não que o Aston Villa venha bem, mas o Wolverhampton acho que tem sido uma negação ao que foi em outros momentos do campeonato, até até mais embaixo do que poderia se esperar, e aí para o Liverpool fez a parte dele contra o Southampton no meio de semana, até né? então, uma uma aposta arriscada do Klopp, ao colocar o time é, praticamente inteiro reserva, conseguiu uma virada um pouco sofrida, mas teve essa vitória e, e pode se concentrar nessa final, nessa rodada final, e mais importante, pode se concentrar na final da Champions, que no momento é o grande objetivo do Liverpool, na Premier League é o, o que vier é lucro, e o lucro vai depender de um tropeço do Manchester City, que não, não é algo tão provável é, considerando que é o Manchester City na Premier League, considerando é, que o time joga em casa contra um adversário bem inferior, então é improvável, mas tem, tem essa pontinha de emoção para final. Uma disputa até mais legal, embora também seja muito difícil esperar uma, uma reviravolta, é por conta da rivalidade de Tottenham e Arsenal, embora a grande, a grande reviravolta em teoria já aconteceu, né? O, o Arsenal é um time que teve fases muito boas e muito ruins nesse campeonato, ele, né? ele alternou fases, ele não alternou só jogos, e as últimas duas derrotas acabaram sendo muito custosas, não só no confronto direto que voltou a reabrir quando o Arsenal poderia ter conquistado essa vaga por antecipação, mas principalmente a derrota para o Newcastle, o um Newcastle que está para aprontar, está aí para apresentar a credencial para as próximas temporadas, mas permitiu essa ultrapassagem do Tottenham, um Tottenham que consegue uma guinada no fim e vai poder fazer sua parte na rodada final contra o Norwich, um o Norwich é, rebaixado clamorosamente, o Norwich que mais uma vez volta à Premier League como o pior time do campeonato, em teoria não é nada difícil para o Tottenham enquanto o Arsenal pega o Everton pelo menos para a sorte do Arsenal o Everton resolveu sua vida nessa rodada então vai ser um time um pouco mais desinteressado é, briga por Liga Europa tem o Manchester City e o West Ham e aí é, basicamente é é onde o Manchester City vai amargar essa próxima temporada e onde o West Ham vai viver o seu sonho europeu né porque o que aconteceu nessa temporada com o West Ham também foi bastante legal. É um time que tem sua história é, de finais europeias nas competições secundárias e que foi um dos times que ajudou a, a valorizar a Liga Europa e agora vai ver em qual caminho vai cair. Né? O Manchester United tem uma vantagem de dois pontos, então tem um pouco mais de tranquilidade. Pega o Crystal Palace fora e o West Ham pega o Brighton fora. É, fica essa disputa. E aí, acho que a a maior emoção e a maior abertura para ter uma reviravolta é mesmo pela última vaga do rebaixamento, o né? Watford e Norwich já, já caíram, sobra Leeds, sobram Leeds e Burnley para ver quem vai cair ou não, o saldo faz toda a diferença aí porque o Burnley tem um, um saldo bem melhor que o Leeds, né? o Leeds foi, tomou algumas goleadas essa temporada que foram vexatórias, os dois com 35 pontos, então os dois... É, nesse, nesse limite pela última rodada, o Burnley pega o Newcastle em casa, mas é um Newcastle que vem, de certa maneira, embalado desde o início do trabalho do Ed Howe, enquanto o Leeds pega o Brentford, que, que é um time que começou bem o campeonato, caiu muito, e nas últimas rodadas tem, é, tem conseguido magnada de novo, né, tem conseguido alguns resultados mais notáveis mesmo como como a vitória na última rodada sobre o Everton então além de tudo o Leeds jogando fora contra o Brentford é um compromisso acho que até um pouquinho mais difícil por mais que o Newcastle esteja em boa fase e tem um, um elenco mais qualificado né o Brentford já mostrou também tá aí para para somar pontos na reta final não é um time que largou o campeonato então Aí dois resultados iguais já já são suficientes para o Burnley garantir essa essa sobrevivência uma sobrevivência também com uma grande escapada né o, o e por muito tempo o Burnley parecia o time que ia cair ao lado de North e Watford no fim das contas chega com vida nessa rodada final e chega podendo desbancar o Leeds que viveu um, um sonho grande na temporada passada uma campanha até acima das expectativas, mas caiu muito nesse ano. Teve muitos problemas com lesão, né? Com desfalques. Bielsa também não, não conseguiu dar uma continuidade ao trabalho dele. Chegou o Jess March, que também não, não faz tanta diferença assim. Agora o Leeds corre o risco de, de sofrer esse rebaixamento duas temporadas depois do acesso.
1: Estaremos de olho, viu, Leandro Stein? Pega um avião da Inglaterra desço na Itália, quero ouvir Felipe Lobo sobre a última rodada do Campeonato Italiano. Primeiro que eu acho, viu Lobo, e aí, é, não sei se eu já falei aqui, mas é só para que daqui 10 anos uh, se acontecer, você me, me lembre, fala, porra, foi você foi o primeiro a falar. Eu tenho a impressão, mas é sensação de que os pontos corridos daqui uma década serão alvo de escrutínio público e as competições europeias vão pensar em, em destruir o sistema de pontos corridos histórico e secular. É a bunda liga eu...
3: já está começando a soltar, né?
1: É, então, eu, eu tenho essa sensação, que os pontos corridos não estão mais... Uh, dando conta nesse mundo veloz e essa sanha por final, final mais mata-mata na Copa do Mundo, mais mata-mata na Champions League, Final Four, é, não sei, é uma percepção que eu tenho, mas eu quero te ouvir sobre Série A, Sassuolo joga contra o Milan, Inter joga contra a Sampdoria, Sassuolo é pertinho de Milão, então é, tá ali, né? É, 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 o ambiente da torcida Uh, do Milan vai ser percebida mesmo fora do estádio o estádio do Sassuolo é pequeno mas eu tenho certeza que o ambiente vai estar tá pró-Milan se o Milan tropeçar, a Inter tem a chance de conquistar a taça se o Milan não tropeçar é o Milan campeão e ainda tem vaga na Liga Europa, na Conference League. tem Torino contra Roma e Florentina contra Juve, Atalanta contra Empoli, times brigando por
0: vaga na Liga Europa é, essa disputa do título vai ser bem interessante, como você falou, Sassuolo é bem perto. Todos os ingressos do Milan é, para o jogo, né, de visitantes já obviamente foram consumidos em velocidade absurda. Muito provavelmente a gente vai ver muitos torcedores do Milan ali em Sassuolo. É uma viagem bem curta, né, bem próxima. É, então, e a gente pode ter uma situação curiosa, porque se o Milan confirmar o título mesmo, como é mais provável, a gente pode ter uma situação curiosa porque a Inter vai jogar em casa, né no estado de San Siro, que também é a casa do Milan, é, e é muito possível que no mesmo dia, mais tarde, né o Milan vá, se, se confirmar o título, vá para San Siro para ser recebido pela torcida. Então, é provável que a torcida da Inter tenha que sair de San Siro triste pela pela derrota, né? pela perda do título, né? na verdade, e, e a torcida do Milan esteja entrando para comemorar né? é a coisa de ter um estádio de dois, é, de dois times. Né? E Acho que essa, essa briga foi bem interessante, acho que o Milan tem mostrado muitas qualidades e é legal ver o Milan brigando pelo título quando nem se esperava, né? até se esperava que a Inter brigasse novamente. É, se esperava que a Juventus voltasse a brigar né, pelo título é, mas o Milan se esperava que ficasse entre os quatro e era o objetivo inicial então já passou do, do, do objetivo e o Milan tem tudo para conquistar o título é, acho que a, as vagas da Champions são todas definidas né, os quatro primeiros vão ser esses mesmos é, Milan, Inter, Napoli e Juventus não tem mais como ter nenhuma mudança a briga que existe é pela pelas vagas europeias. Está um pouco embolado ali é, na tabela, né? A, a Roma está na final da, da Conference League e se ela ganha a Conference League, ela está na Liga Europa automaticamente, independente da posição que ela fique no campeonato italiano. Mas hoje ela é a, é o time que está na Liga Europa pela classificação é, do campeonato, né? A Lazio já está na Liga Europa, está com 63 pontos. A Roma vem em sexto lugar com 60 e aí Fiorentina em sétimo com 59 e Atalanta com 59 também. É, então, a Roma, se ganhar, vai estar na Liga Europa de qualquer jeito, independente do resultado da Conference League. Se a Roma perder ou empatar, vai depender dos resultados de Fiorentina e de Atalanta. E a Itália, o primeiro critério de desempate é confronto direto, né? então vai depender e se os três empatarem, que é uma possibilidade né se a Roma perde, Fiorentina e Atalanta empatam os três empatam e aí teria que fazer uma tabela entre esses três dos confrontos apenas entre eles o que é uma loucura né é, mas ah, gente, eu gosto é é, é curioso é, é porque é exótico, no... de fato eu gosto, é, mas é exótico é é, e aí tem que ver como fica a definição entre cada um deles, né, é, e aí, porque se empata no confronto direto, por exemplo, é, vai para o saldo de gols, né, é, e aí no saldo de gols vai depender também é, de cada um, então é, é um pouco <risos> é um pouco louco, né, é, no caso de, de Fiorentino e Roma, é, por exemplo, os dois têm o confronto direto igual, então, saldo de gols teria que definir, o da Roma é melhor. É, e aí, no caso de Roma e Atalanta, a Roma leva vantagem no confronto direto, então não, a Atalanta precisa passar a Roma em pontos para valer. E aí, é importante lembrar, nesse caso, como não tem um time finalista da, da Conference League, é, o sexto, o quinto e o sexto vão, da, da Série A vão para a Liga Europa, o sétimo vai para a Conference League caso a Roma perca o seu jogo e fique em oitavo, né, seja ultrapassada por Atalanta e pela Fiorentina, mas ganhe a Conference League, é, a, a Itália passa a ter oito times em competições europeias. É a única possibilidade disso acontecer. Porque é, caso a Roma fique em, em sexto lugar mesmo e ganhe a vaga na Liga Europa, não, não abre uma vaga a mais, como a gente está acostumado no Brasil, né? Então, por exemplo, é, por lá, é, no caso de um time ser campeão, por exemplo, se o Liverpool for campeão da Premier League é, e ganhar também a Champions League, ele não abre uma vaga para o quinto colocado da Premier League, né? Então, isso... Porque existe uma, uma política diferente, assim. É justamente para não ficar abrindo várias vagas, né? É, a UEFA é, é. considera que você, se você já ganhou uma vaga, mas você já tem, então você vai e acabou. Não abre uma é. nova vaga, né?
1: É, eles, eles vão abrir uma vaga pro ranking, né? É, porque vai que o quinto lugar não é o Manchester United, né? É, pelo menos eles, Arsenal, isso
0: né? não passou, né? A parte é. do ranking não, não, não vai valer, não é o que vai por ser na nova não, Champions. Né? É, por, por enquanto não. Né? Não, não passou
3: a dos clubes, né? Mas do ranking das ligas, né?
0: Ah, sim, das ligas. É, mas mas aí é aí vai depender e vai ser uma liga que não é entre as quatro primeiras, né? Então vai ser pode até acontecer de ser, mas enfim é é mais é, provável que, assunto, que vai se causar. Então e por fim só para falar do rebaixamento no caso do campeonato italiano, que é uma briga que ainda está aberta também. Caiu, é, o Geraldo. É, o Genoa já caiu, o Salernitana e Cagliari brigam contra o rebaixamento. O Salernitana pega o Dinese, se vencer, tá salva. O Cagliari pega o Venezia, o Venezia já rebaixado. Então, é, o Cagliari precisa ganhar do Venezia e torcer contra a Salernitana. É, e como o, o Cagliari é, tem uma vantagem no saldo de gols, no, no confronto direto eles empatam. E o saldo de gols é favorável ao Cagliari, porque o saldo da, da Salernitana é muito ruim. Então, nesse caso, é, se o Cagliari tem dois pontos a menos que a Salernitana, então precisa torcer para a Salernitana perder ou empatar. No caso de empatar, ele vai passar pelo saldo de gols, né? É, então... É fica uma situação assim, o Cagliari está brigando há muitos anos para não cair, né? dessa vez parece que vai ser difícil escapar, e a Salernitana talvez seja a grande história na Itália sobre fugir do rebaixamento, porque na virada do turno estava em último lugar, chegou a, a, a ficar ameaçado até de não jogar o segundo turno, porque a licença ia ser vencida, né? porque o time precisava ser vendido. É, no começo da temporada, o Claudio Lotito, que é o dono da Lazio, é, também era dono da Sampdoria, e é, da Sampdoria não, me desculpa, Salernitana, e é proibido isso. É, ele recebeu uma licença especial, porque ele colocou a venda, mas não conseguiu vender, e aí ficou seis meses enrolando, e aí a Série A, a, a Lega Culture, né, colocou assim, olha, se não vender por qualquer quantia, vou, a Salernitana vai ser excluída do campeonato. E aí vendeu pela quantia que deu, é, ele reclamou que perdeu dinheiro, mas azar o dele, ninguém se importa com isso. É, então, a Sarnitana foi vendida, contratou um monte de jogador, melhorou e vai provavelmente se salvar. Me parece que tem mais chance de se salvar. Essa é a situação da Série A.
1: Valeu, Felipe Lobo. Agora é contigo, Bruno Bonsante Eu faço o registro aqui que o Campeonato Alemão terminou no fim de semana, como dissemos no começo, né, enquanto falávamos do Antalto Frankfurt, com muita emoção, é, torcida do Werder Bremen lá na segunda divisão invadindo as ruas, invadindo o gramado, a torcida do Stuttgart se livrando do rebaixamento, invadindo o gramado também, uma puta de uma loucura, é, duas camisas muito pesadas, né? Hamburgo e Hertha Berlim disputando o playoff de permanência no episódio de segunda-feira a gente vai ter o que falar porque um dos dois vai para a Premier League do ano que vem e o outro vai para a segunda divisão. Mas a desliga, né? Para a Premier League. O que, 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 que eu, eu falei? Uma... Premier League. É, seria Não, aí, difícil, aí claro. seria doideira, hein? Aí seria um... O playoff da,
0: playoff da Bundesliga da vaga né? na, na, na Premier League. É, Meu, é, tipo, quem é rebaixado é, tipo, da Premier League vai para a Série A.
1: É tipo quando o campeão da Copa do Japão enfrentava o campeão da Sul-Americana, né? Copa é, Suruga. É, Copa Suruga. Achava, tem gente que acha que aquilo era importante tal, tá? Copa Suruga. É, mas Bundesliga é isso, Bruno Bonsante. quero te ouvir sobre a última rodada de La Liga tem uma briga feroz contra o rebaixamento é, é. quatro jogos importantes aí Alavés e Cádiz, Ossassuna e Mallorca, Granada e Espanhol Elche e Getafe
3: é, o Elche é o que está mais sossegado, está né? com três pontos de vantagem para o Cádiz, ele precisa só de um empate para se salvar se ele perder tem que torcer para que um entre Mallorca, Granada e Cádiz não vençam. O Granada tem que ganhar para se salvar, se empatar precisa torcer contra o Mallorca, contra o Getafe o Mallorca só precisa vencer se empatar, tem que torcer para o derrota do Cádiz é são uma, uma briga ali atrás, né? Que você pega, você pega pelo menos o Cádiz que teve grandes resultados contra Barcelona e Real Madrid, mas não conseguiu né, nos outros se, se, se salvar, o Granada também teve uma boa recuperação na reta final do campeonato espanhol e acaba chegando aí nessa última rodada vários jogos interessantes na briga contra o rebaixamento. É, e é mais ou menos o que sobrou, né? Você também tem uma briga pelo sétimo lugar, né? Do, do campeonato espanhol, é, que vale vaga na Conference League. O Vila Real tem 56 pontos e pega o Barcelona. E o Atlético Bilbao tem 55 em um oitavo e pega o Sevilha. O resto das vagas europeias estão definidas, né? O Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla vão para a Champions League. Betis e Real Sociedade vão para a Liga Europa, a Real Sociedade ainda pode ultrapassar o Betis e assumir o quinto lugar, mas os dois vão jogar a Liga Europa.
1: Viva para Tom Bausa, hein? Edgardo Bausa, a família do Edgardo Bausa, acho que informou hoje que ele está num processo avançado de Alzheimer, né? Que é o, a, a doença degenerativa uh, das que mais fragilizam as pessoas ao redor, os familiares, os amigos, né? Porque... Pessoa tá lá viva uh, e no entanto você não consegue acessar, é, é, é uma doideira, né? O tipo de é um tipo muito fragilizante de, de, de doença para se conviver. E o Bausa que foi, foi bem no São Paulo, teve uma boa passagem pelo São Paulo, é um grande ídolo do Rosário Central. Uh, viva, viva Paton Bausa, um, puta de um personagem do futebol como jogador e depois como técnico. Para a gente fechar esse girão, o Leandre Stein, porque quem vai ouvir isso daqui está ouvindo agora ao vivo, depois vai ouvir na sexta-feira, vai ficar esperto sobre tudo que rola no fim de semana. É, o Campeonato Francês já tinha um campeão desde a primeira rodada, mas isso não quer dizer que não teve luta boa e tem ainda, por briga na Champions, o Olympique de Marsella, né? O Olympique de Marsella no último sprint aí está dando uma rateada mas está na briga, tem Olympique contra Estrasburgo, Lens contra Mônaco, Lille contra Rennes, a próxima, os franceses da próxima Champions League e também as vagas pela Liga Europa estão em disputa.
2: É, vou começar pela parte de baixo, que é mais fácil, que tem menos bagunça, que é a briga contra o rebaixamento, porque existe um grande risco de dois gigantes caírem. Né? Assim, o Bordeaux muito provavelmente vai cair, está com 28 pontos, está com saldo negativo de... Menos 41, 89 gols sofridos, é uma defesa horrível. E, enfim, tá só esperando mesmo a confirmação. Logo acima tem a, uma briga um pouco maior pela, pela vaga nos playoffs, né? Que é o San Etienne está com 31, o Metz também com 31, e o Metz está com um saldo melhor na França, o critério de desempate é o saldo, uma vantagem de 6 gols no saldo. O até é um dos times que está com, com essa capacidade de escapar, né? conseguiu sete pontos dos últimos nove, conseguiu afundar o San Etienne, e fica essa essa briga direta, paralela aí na rodada final, porque o, os dois tenha, assim o San Etienne precisa conseguir um resultado melhor, tem a questão do saldo, o Metz pega o PSG, então não, não é um jogo simples, por mais que o PSG esteja jogando nesse nesse ritmo de treino nos últimos tempos, e o Sanetiene pega o Nantes, que também vai estar no clima de festa depois da conquista da Copa da França, o gente confirmado é, na Liga Europa já, e aí a briga pelas colocações em, em fase de grupos de champions, em Liga Europa, em conference, a gente tem o Mônaco em segundo com 68, o Marseille em terceiro com 68, e aí tem uma diferença de quatro gols no saldo, e a segunda colocação é importante, porque só o segundo colocado vai direto para a fase de grupos da Champions, o terceiro ainda passa pelas, pelas preliminares, em quarto o com 65, também ainda com pequenas chances de ir para a Champions, mas aí o interesse é maior pela Liga Europa, é, em quinto o Strasbourg com 63, e logo abaixo Nice com 63, com seis, seis gols de saldo a menos, e o Lan também ainda vivo com 61, acho que dessa briga vale ressaltar essa queda do Olympique de Marseille, como você falou, e o Mônaco tem sido um dos melhores times do campeonato nas últimas rodadas emendando atrás, é Vitória atrás de Vitória, é um time que passou a maior parte da competição fora de qual de zona de qualquer competição europeia e teve essa guinada e tá tá com, com gana de ser vice-campeão, né, o time que e está com muita chance. O Reine é um time muito bem montado, é um time que é, até ganhou, é, acabou o Bruno, o Bruno Genesi, acabou eleito o melhor treinador do campeonato francês, o Strasbourg fazendo um campeonato também muito bom e acima das possibilidades né, do que se imaginava, enquanto a essa queda do Nice, que teve muita expectativa com o fez um bom campeonato durante grande parte da campanha, mas sofreu uma queda é, na reta final, até teve uma recuperação mais recente, mas é um time que perdeu o fôlego, e o Lan que é um time também de investimento menor, tem até, fez alguns jogos bastante interessantes, tem conseguido bons resultados nessa reta final, permanece na briga, acho que o principal a se assistir é o Lan e Mônaco, que é um jogo difícil para o Mônaco, para botar essa briga aí para ver como é que o Lan ainda vai vai conseguir sobreviver, pelo menos para tentar buscar a quinta colocação e a Conference. Vai ter um Olympique de Marse Marseille e Strasbourg no Velodrome, então não vai ser um jogo fácil também para o Olympique, porque é um adversário vivo na disputa. O Rennes o vai pegar fora de casa o Lee, então acaba tendo, um jogo aí em que vai ter um, um, um adversário que é o atual campeão francês, mas o Lille numa temporada muito abaixo do que poderia, né, muito abaixo do que se esperava, embora o desmanche fosse imaginável, e o Nice tem o um adversário aí que também não tá muito interessado, interessado que é o Stade Reims, vai ter, vai ter essa possibilidade de tentar ultrapassar alguém, principalmente pensando que Estrasburgo vai ter um jogo difícil, então o Nice ainda pode conseguir essa ultrapassagem, conseguir entrar nessa zona de classificação. E de todas as brigas que a gente comentou na temporada, tem a, a briga contra o rebaixamento na Espanha, que envolve muitos times, mas essa do Francesão é legal, porque tem muitos times e tem muita coisa em jogo ainda, até pensando, né, são quatro vagas europeias que não estão definidas, e essa temporada uma impressão que as vagas europeias acabaram definidas muito cedo, né, na maioria das competições, principalmente os G4, né? se a gente for olhar o que aconteceu no G4 da Espanha, no G4 da Itália, é, não, não teve muita, muita emoção, né? na Inglaterra é só a quarta vaga que sobra, na Alemanha também foi só a quarta vaga definida na última rodada, não foram grandes emoções, e a França, ainda que não tenha exatamente um G4, Acaba, acaba proporcionando essa briga toda e essa briga por todas as competições e aí acho que não, não tem muita escolha para os times, né? mesmo se o Strasbourg foi para a conferência é bastante interessante se o Nice for para a conferência é um time até para ser candidato às fases finais, então tem, tem muita coisa bacana aí em jogo também
1: Perfeito, Leander Stein ah, estaremos de olho, então Fim de semana de bastante coisa na Europa, para fechar a régua, para depois a gente chegar aqui e falar pô, saudade, hein? Vai ser um mês, um mês um pouco de saudade, para que comece no, no já na segunda metade do verão europeu, uma das temporadas mais difíceis uh, dos últimos muitos anos, aí porque a gente tem uma Copa fora de época, né? Fora da época normal, com um calendário pós-pandemia que já está por natureza feito de maneira um pouco caótica, principalmente em alguns países que uh, se assemelham ao Brasil em alguma uh, na manutenção de algumas tradições que na verdade só estouram times, né, que é, por exemplo, a Inglaterra com seu calendário muito muito cheio de jogo, o futebol alemão já vai tem uma pausa a mais por causa do inverno rigoroso. Então, com a Copa do Mundo, você já junta com essa pausa, vai ser um calendário difícil, vai ser vai ser uma temporada Particularmente difícil para o futebol europeu e nós estaremos aqui na espera uh, para acompanhar. E vamos embora agora, né? É, muito jogo para assistir, viu, Bruno Bonsanto? Você sabe que hoje pintou uma... uma dessas polêmicas que só o Flamengo consegue, né? E um ou outro, um outro momento no Brasil, outros times conseguem, mas o Flamengo consegue criar umas crises que são muitas camadas, né, são muitas camadas de, de situação, muitos personagens paralelos, é, só que é o seguinte, são 15 times brasileiros, né, na Libertadores e na Sul-Americana, quando tem Sul-Americana e, e Libertadores, ou eu assisto e me informo, eu consigo assistir de 15, vai, dá para assistir 4 ou 5, com esforço você consegue assistir seis, ainda faltam nove, dez times. Aí você tem que se informar sobre todos esses jogos. Ou eu me informo sobre tudo isso, ou eu me informo sobre fofoca uh, dita em entrevista coletiva e disse que me disse, que falou, que não falou. As duas coisas, assim, não dá tempo. Eu, sinceramente, eu, eu, sinceramente, preferi e prefiro me informar sobre jogo de futebol. Eu queria que fosse menos jogos de futebol, porque aí dá para a gente se informar um pouco mais e qualificar um pouco mais o nosso olhar. Tá. É, mas, entre uma coisa e outra, fico com o jogo. Beijo, bons.
3: Um beijo. Até semana que vem, até segunda-feira.
1: Você também, né? Prefere ver jogo do que ficar... Né, de falando coisinha, né? Ficar falando em fofoca? É.
3: Confiro também, claro. Assim, algumas fofocas têm seu valor de entretenimento, né? Mas jogo é muito mais importante e a gente se interessa muito mais do que eles por eles.
1: Perfeito. Felipe Lobo, quando você se casar, é, não sei se a ideia é fazer uma festa, aí na igreja, esse tipo de coisa, mas é, tenta poupar uma galera da gravata e do sapato, tá? Só isso, já que o casamento está em, tá em voga hoje em dia, as pessoas estão muito, muito interessadas em quanto custou a Heineken do casamento, tal, é, olhando o vestido dos outros, né, pondo defeito... Suíte, na, 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 né? É, estão pondo decepcionado. Quanto que na eu sou a suíte presidencial. Isso, ex-presidencial, no caso, e aí tem a, é. a, 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 a barriga do padrinho, tá muito barrigudo. Nossa, esse vestido. Ô, oh, gente, para de cuidar da vida dos outros, sabe? Mas quando você for casar, se você puder ter a gentileza de não colocar gravata
0: como obrigatório, eu vou ficar mais feliz. Se você não, jamais, considera. jamais vou colocar. É, não, não vou fazer igual. É que aí o Estadão virou, outro de alguém colocou, o Estadão virou site de fofoca por causa do casamento do Lula, né? Porque ficou fulano, não foi convidado é. para o casamento do Lula, mas disse que não está chateado. É, todo, irrelevante para o país, né? É, é uma, é, mas é, enquanto isso, é, gastos do cartão corporativo do excelentíssimo presidente da República estão em sigilo, né? Não pode ser, não pode mostrar. É, e aí o gasto do casamento pago com o dinheiro do próprio rapaz lá, que está casando, é, fica essa coisa, né? Enfim, Alvo de como... escrutínio público. Alvo de escrutínio público. A temperatura em São Paulo aqui está muito baixa, né? Nós estamos com 9 graus nesse momento aqui, nós estamos gravando, nesse momento que eu tô falando, é 21h40 da noite de quinta-feira. E eu tô, você que está nos ouvindo via podcast, eu tô com a camiseta do We Want Our Cold Nights in Stoke, que é da loja da Trivela, é uma das camisas que o pessoal mais gostou da nossa coleção, então quem quiser vai lá em caperret.com.br trivela comprar a sua tem a camiseta e tem o agasalho com essa mesma estampa que o, o Matias tem e é um belo agasalho então... é, eu
3: espero que você seja aquecedor aí Lobo porque senão é muito sacrifício só para vender uma camisa viu <risos> não é
0: que aqui no quarto tá eu tô com a janela fechada tá, é. então tá tá tranquilo não tá não tá muito frio não
3: eu fico Você na minha vê, sala, né? tudo fechado, e eu tô, tô com três casacos. Também.
1: Você vê, né? Um mês atrás, o Felipe Lobo, a gente entrava nessa imagem aqui, né? É, e eram as plantas, né? Agora já tem dois cachecóis de futebol é, ali. É pouco a pouco. Daqui
0: a pouco também, tá ali, uma tem uma bola também, cadê? Tem uma bola ali, tá... ó.
1: Vai começar por um mini crack, tá, tá, tá. Aí, aí o Stein vai dar um dos cartazes de Copa do Mundo para ele por ali.
0: Não, não. Ah, eu, assim, eu quase pedi para o Stein, na verdade, onde ele fez para fazer, mas aí não, não é prioridade do momento. Mas a, Perfeito. a Gabi mesmo já falou: não, a gente pode criar um cenário aqui, colocar, porque eu tenho uns livros empilhados aqui é. que eu não sei onde eu vou colocar ainda, porque isso aí tudo é dela ainda. É, pois é. vai ter que né, fazer uma. Mas aí já tá lá os. As, a... Você que está nos ouvindo tem duas, duas dois cachecóis de futebol, né? Um é, da Barcelona, um da Inter de Milão, aqui, da Internacional. Inclusive,
1: para você que está nos ouvindo, eu prometo que eu vou melhorar a iluminação aqui do meu novo espaço. Boa noite, beijo, Felipe Lobo. Bom Valeu. microfone novo
0: do, do Lobo, hein, Ah, oh, é bonito, hein? Oh, é bonito. Oh, bom. Ó. Oh, é bom, oh, é bom. Som melhorou, melhorou Som... o áudio, né? Melhorou. Coisa de louco, coisa de é. louco. O
1: Leandro Stein... Oi. Valeu demais, um, um beijo e visite nossa cozinha, né? Vamos entrar na Trivela para ver a produção do time da Trivela, por que não?
2: Alô, gente, boa noite, até segunda-feira e segunda-feira com campeões, segunda-feira com rebaixados e muitas histórias legais também, aquecendo os motores para a final de conference e para o prato principal, para a final da Champions, que a gente vai estar tá preparando muita coisa a nossa cozinha, para vocês saborearem também essa final de Champions. Valeu. Ô,
1: oh, louco, hein? Eu ah, senti até... Eu senti cheiro de comida aqui. Foi muito, foi muito bonito a frase.
0: Estou com né? fome. Só... É, se vocês mandarem gente... muita mensagem, tem que mandar mensagem para a gente nas redes é. sociais, por e-mail, tá falando assim, eu quero que vocês façam um podcast pós-Champions League. Manda aí, para a gente saber se vocês querem que a gente faça ou não.
1: Isso. Isso. Ou, se preferir também mandar Pix, a gente também aceita.
0: Pode mandar também que...
2: Pix. Financeira.trivela.com.
0: Pode mandar o Pix.
2: Eu tenho um chá de fralda para ir depois da final da Champions, então tem que pedir, <risos> senão eu vou sair antes pro chá de fralda. <risos>
1: um abraço para o seu amigo, para sua amiga que estão em um chá de fralda momento muito bonito da vida. E um abraço apoiadora a da
2: Trivela. Olha
1: Apoiadora da Trivela, é?
2: Apoiadora da Trivela.
1: Puxa eu vida. Vou mandar então... uma fala para eles. É, muita saúde. E um abraço pro Lucas Rocha, que eu conheci ontem no estádio Repelé. Tá toda segunda, toda quinta aqui com a gente. Foi muito carinhoso com o time da Trivela. E mando um abraço para ele. Como mando também pro Fernando Cesarotti, que chegou tarde demais, mas você pode ouvir. Daqui a pouco pode ouvir em podcast. Um beijo para você, Tauan Miquelin, Bigode Neto, Pedro Lemos, Guilherme Kundzlat. Boa noite, companheiros. Ele está em Zagreb. É brincadeira, ah, bom, João tá, Cipriani. Um abraço, Pedro Lemos. Esse é o... é, os caras que, que clicam a gente em Zagreb são é. quando a gente olha depois o Google, né? É, as, as informações do Google, a gente fica sempre meio chocado. Assim, que essa pessoa está assistindo a gente em Botsuana, sempre às vezes acontece. Valeu demais, é sempre um prazer ter a companhia de vocês. Segunda-feira a gente volta com uma edição nova novinha. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.